0: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction, qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, François, bibliothécaire à la BPI, vous présente Saturne de Chiche.
1: 4 mai 2019 une femme aux yeux bleu roi interpelle Sarah Chiche après une conférence. Elle a bien connu son oncle, son grand-père et sa grand-mère. Ses parents travaillaient dans leur clinique. Elle a bien connu son père aussi. Elle lui dit « Vous avez son sourire ». Cette brève rencontre joue comme un détonateur. Sarah Chiche repense à la promesse qu'elle s'était faite d'écrire un livre sur tous ces personnages qui ont hanté son enfance. Elle reconstitue alors les épisodes du roman familial. Elle élabore son récit de filiation. Sa famille a construit dans le temps un véritable empire médical à Alger. Puis, suite à la guerre d'Algérie, elle a dû quitter le pays, mais a réussi à rebondir en ouvrant une nouvelle clinique en Normandie. Somptueuse réussite. La clinique attire les meilleurs médecins. L'argent coule à flot. Mais le père de Sarachi se détourne de cette réussite. Il refuse de devenir médecin, commence une relation avec une femme aux origines obscures et surtout meurt d'un cancer en laissant une fille âgée de quelques mois. Cette fille deviendra la narratrice du roman que nous sommes en train de lire. Elle tente de reconstituer les événements et les causes qui l'ont menée à une terrible dépression de 2002 à 2005, au moment où elle hérite de sa grand-mère. On comprend que le roman familial qu'elle a restitué pas à pas avec le lecteur permet de débusquer les origines de la mélancolie. Elle donne ainsi une forme à ce qui est pourtant obscur, indicible, Intangible. Elle crée ainsi un lieu qu'elle appelle Saturne et qu'elle ne souhaite pas quitter parce que, nous dit-elle, c'est aussi le lieu de l'écriture.
2: Maintenant que tous ceux dont il est question ici, ou presque, ont été portés en terre, me reste le souvenir de ce qui en eux fut beau fut digne, fut courageux et grand. Et aussi diverses babioles, un peu de vaisselle, des lettres d'amour de mon père à ma mère et des lettres d'insulte de mon oncle à ma mère qui forment, au fond, les deux faces d'une même médaille. Parfois, on croit en avoir fini avec la douleur et puis on tombe sur une lettre, une photographie, une brosse à cheveux, la paire de lunettes du défunt, ou ses cours de deuxième année de médecine et l'on se cache pour pleurer. On prétend que c'est en revivant par le souvenir toute la complexité de nos liens avec la personne disparue que l'on peut supporter de la perdre, accepter de s'en détacher un jour, retrouver le goût de vivre, la joie d'aimer, c'est exact. La plupart du temps, mais ce que vivent les gens comme moi, c'est autre chose. Pour nous, le temps du deuil ne cesse jamais, car nous ne souhaitons surtout pas qu'il cesse. Nous ne voulons pas son évacuation forcée. Nous ne tenons pas à surmonter la perte. Nous n'aimons pas à être consolés, séparés de la chose perdue. Nous vivons en permanence, dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis, et c'est cela qui nous rend heureux. De Saturne, astre immobile, froid, très éloigné du soleil. On dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie, mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de l'atone que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre. Et je ne connais pas de joie plus forte.
1: Pouvez-vous dire en quoi le roman de Sarah Chiche répond à la définition du récit de filiation
0: Laurent Demanze, professeur de littérature contemporaine, auteur de Un nouvel âge de l'enquête.
3: De mon côté, je verrais au moins trois caractéristiques qui permettent d'intégrer le roman de chiche dans les récits de filiation. La première caractéristique, c'est qu'il propose un décentrement du sujet qui permet d'élaborer une conception de l'individu en prenant en charge la généalogie, la filiation, une lignée sur le temps long qui va jusqu'au début du XXe siècle. Le, la seconde caractéristique, c'est que Sarah Chich, comme d'autres écrivains de récits de filiation, Annie Arnaud, Pierre Bergoumou, Pierre Méchaux, mobilise les outils des sciences humaines. Si les uns et les autres sollicitent plutôt l'histoire et la sociologie, de son côté, Sarah Chich mobilise de manière très importante la psychanalyse. Enfin, dernière caractéristique, c'est que ces écrivains de récits de filiation mobilisent de manière très intense toute une série de médiations pour écrire leurs récits. Alors ces médiations sont des, souvent des médiations matérielles, des médiations historiques, ce sont les archives, ce sont des correspondances des parents, mais ce sont aussi des médiations culturelles. Et dans ce cadre-là, Sarah Chiche intègre à la fois dans son roman des lettres des parents, des lettres des grands-parents, aussi des films amateurs mais elle intègre également toute une série de médiations culturelles qui lui permettent d'essayer de représenter l'irreprésentable. Alors on pense évidemment, puisqu'il donne le titre au roman, au Goya, euh, Saturne, mais on pense aussi à Jacopo Bassano avec euh, une représentation du Christ qui est centrale dans le prologue qui représente la mort du Père.
1: Que vous inspire la vision de la mélancolie dans ce livre de Sarah Chiche?
3: C'est une vision qui, est une vision qui, en quelque sorte, intègre ou euh, fait la synthèse entre deux grandes lignées de représentation de la mélancolie. D'abord, la mélancolie a une longue histoire, qui est une longue histoire médicale euh, que Sarah Chiche n'ignore pas et qu'elle mobilise tout au long de son récit. Cette longue histoire fait de la mélancolie à la fois euh, une humeur, qui est une humeur euh, tout à fait matériel, tout à fait euh, atmosphérique qui est celle de l'automne et la dimension tonale du récit est tout à fait prégnant. De la même manière, tout au long du récit, Sarah Chiche va centrer euh, les représentations autour euh, d'un véritable imaginaire du noir. Ça va être euh, l'imaginaire du goudron, de la tache noire, du liquide noir euh, et un détail au moment où elle va être confrontée au testament de sa grand-mère, elle va faire une tâche noire de café sur le testament. Cet imaginaire du noir est un imaginaire qui est central tout au long des réflexions sur la mélancolie qui ont existé depuis l'Antiquité. L'autre lignée ou l'autre référence de, de la mélancolie, c'est de la référence psychanalytique. Évidemment, il y a un texte qui est un texte essentiel que Sarah Chich Mobilise en sourdine de manière implicite, c'est le texte de Freud, « Deuil et mélancolie », dans lequel Freud oppose le deuil qui serait une manière de couper les liens avec le passé, de la mélancolie, qui est une façon d'intégrer le passé dans l'expérience présente. Sarachis fait en quelque sorte le tressage entre ces deux traditions, la tradition médicale et imaginaire de la mélancolie, la tradition psychanalytique issue de Freud.
1: Que pensez-vous de la manière dont Sarah Chiche reconstitue petit à petit le roman familial pour en venir à une définition de ce qu'elle est et des raisons qui la poussent à écrire
3: Alors Ce qui est vraiment intéressant dans le récit de Sarah Chiche, c'est en quelque sorte qu'elle construit son récit comme un véritable palimpseste qui permet dans une première partie de développer le récit des grands-parents et des parents et dans une seconde partie de se centrer sur son propre parcours à elle. Cette construction en palimpseste, en strates qui se superposent et ne cesse de mobiliser des échos d'une séquence à l'autre séquence, est une véritable remobilisation d'une conception de l'individu qui est héritier, qui est en quelque sorte le prolongement de ce qu'ont vécu les parents, des drames qu'ont vécu les parents et les grands-parents. Ce qui est important, c'est de souligner comment Sarah Chiche fait de la figure de l'individu, de ce qu'elle est, en quelque sorte l'ombre portée de toutes les souffrances, de tous les deuils qui ont été vécus par les grands-parents et par les parents. Mais là où le propos de sarachi est, me semble-t-il, tout à fait stimulant et tout à fait intéressant, c'est qu'elle euh, intègre au sein de son récit la question économique de manière tout à fait centrale. Si je me permets un petit déport… Lorsqu'on regarde les autres récits de filiation que j'ai eu l'occasion d'évoquer, ceux d'Annie Ernaud, de Pierre Michon, de Pierre Bergouni, ce sont des récits d'individus de, qui n'ont pas eu d'héritage économique et culturel et qui ont dû, en ressollicitant des figures de vie minuscules, s'inventer un héritage. Ici, au contraire, Sarah Chiche est l'héritière d'une grande famille de chirurgiens et elle est l'héritière d'une colossale fortune euh, dont elle va, en quelque sorte, qu'elle va en quelque sorte dilapider tout au long du récit. Le récit est donc non pas tellement un récit d'héritage, mais plutôt un récit de déshéritage.
2: J'entends un râle rauque. Je ne sais pas d'où il vient. Je suis couché dans mon lit en chien de fusil. Le sang semble s'être retiré de mon cœur. Il est sec, minuscule et dur comme un caillou. Je n'arrive plus à lire. Je ne peux plus regarder la télévision ni écouter de la musique. Le gros corps moelleux de ma grand-mère me manque. C'est un manque affreux. Un manque qui racle à l'intérieur des organes et vide tout entre les côtes et le bassin je revois ces chambres d'enfance, celles de ma mère, celles de ma grand-mère, celles de mon oncle, ces chambres vides que j'arpente dans le vœu de ne jamais avoir été conçues. Je regarde cette chambre d'hôtel dans laquelle ce corps qui fut le mien s'endort dans une fatigue si grande qu'elle n'est même plus celle de quelqu'un. Et derrière toutes ces chambres, une porte s'ouvre soudain sur une chambre d'hôpital dans laquelle mon père agonise éternellement. Tandis que, éternellement, j'attends son retour à la maison.
1: Pensez-vous qu'en s'adressant aux endeuillés, Sarah Chiche les encourage à refuser de faire leur deuil
3: C'est un point qui est un point absolument essentiel dans dans l'œuvre de Sarah Chiche, c'est qu'elle prend acte d'une situation qui est une situation contemporaine euh, de l'expérience du deuil. Euh, on ne cesse d'entendre à longueur de journaux et à longueur euh, d'émissions radiophoniques cette injonction qui nous est faite aujourd'hui de faire notre deuil, de pouvoir tourner la page, de pouvoir se reconstruire comme individu. Des termes comme « résilience », sont des termes qui sont au centre même des imaginaires, voire des injonctions qui sont faites à chacun d'entre nous. De cette manière-là, Sarah Chiche entre en dialogue avec cette injonction à laquelle elle s'oppose de manière tout à fait nette. Elle refuse de faire son deuil. C'est-à-dire que le livre est un récit d'un deuil impossible. Qu'est-ce que signifie un deuil impossible C'est construire un récit qui ne soit pas un récit de la réparation un récit de la suture, ni même un récit de la consolation. En somme, ce qu'elle dit, c'est que euh, le récit mélancolique qui refuse de faire son deuil est un récit qui refuse d'être un récit du seul présent, mais qui tente d'intégrer à même le récit le passé, les figures enfuies, les ascendants, les lignées invisibles. Ne pas faire son deuil, ne pas faire de réparation, essayer, en somme, de ne pas réparer
2: euh,
3: la souffrance, c'est pour Sarachiche faire en sorte d'intégrer le monde des vivants au sein d'une communauté élargie, qui est la communauté élargie des vivants et des morts. Et si on écoute très profondément ce que propose Sarachiche, une formule qui revient tout au long du récit, c'est la formule « ni morte, ni vivant ». Elle est dans cet espace qui est un espace d'entre-deux, un espace intermédiaire, dans lequel, en somme, elle demande que l'on laisse une place, que l'on laisse une forme d'hospitalité aux figures, qui sont les figures des, des fantômes.
1: Êtes-vous d'accord avec Sarah Chiche lorsqu'elle dit que la mélancolie est le lieu de l'écriture C'est une, une
3: belle formule qui invite à penser euh, l'écriture comme un lieu qu'on habite, la mélancolie comme un lieu qu'on habite. La deuxième partie de, de son récit est marquée par un, un véritable souci euh, de s'invisibiliser, de sortir de la vie quotidienne, de trouver un refuge qui soit un refuge en marge du souci et de la presse des jours réguliers. Il me semble que à la fois l'écriture, à la fois la mélancolie, et que l'appartement dans lequel elle se retranche, constitue en quelque sorte ces lieux de refuge dans lequel s'arrachit chez l'abord son récit. Ce lieu de refuge, c'est ce que un philosophe, Michel Foucault, appelait des hétérotopies. C'est-à-dire, ce sont des lieux en marge, ce sont des lieux presque eux-mêmes spectraux, dans lesquels Sarachis, en quelque sorte, se rencogne euh, comme euh, un espace qui est un espace de protection, un espace qui est un espace aussi euh, de retranchement ou de coupure avec les liens qui sont les liens quotidiens. Il me semble que c'est aussi un lieu de transformation. Ce lieu-là mélancolique, ce lieu-là de retranchement et d'invisibilité au monde, aux pressions sociales euh, que sont nos professions, que sont nos liens amicaux et nos liens familiaux, c'est aussi un, un lieu qui est un lieu de véritable euh, alchimie de la, de la pensée ou alchimie de la mentalité. Hein euh, ce qui est important dans ce lieu-là, c'est que, en somme, il s'agit de transformer euh, le sentiment que l'on a du passé. C'est ce qu'elle note euh, un peu plus loin, page 201, elle dit « quelque chose a changé ». Et euh, c'est parce qu'elle s'est en quelque sorte retirée du monde qu'elle a permis qu'il y ait les conditions que quelque chose ait changé. Euh, en somme, le livre de Sarachiche est presque un anti-yoga d'Emmanuel Carrère. Le yoga d'Emmanuel Carrère est un éloge euh, de la prise en charge médicale, un éloge de la prise en charge psychiatrique, Tandis qu'au contraire, Sarah Chiche montre que euh, le travail de la mélancolie est un travail qui ne consiste pas dans la prise de neuroleptiques, de timorégulateurs ou d'antidépresseurs, qu'elle consigne et qu'elle met en évidence, mais que le travail de la mélancolie, c'est plutôt un travail qui est un travail intérieur et que pour qu'il y ait ce travail intérieur, il faut en quelque sorte une forme de sécession envers la presse du monde et envers les urgences du quotidien. Et c'est ce que propose le livre. Se retrancher dans cet appartement, se retrancher dans cet appartement qui devient en quelque sorte un nouveau ventre maternel au moment même où les figures parentales ont disparu.
0: Cet épisode a été préparé par François Patriarche. Merci aux éditions du Seuil. Lecture Denis Cordazzo. Réalisation Michel Bourzex et Soisic Cadio. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.